0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen beim Hörstoff-Podcast, diesmal aus der Buchhandlung der Schweizer Fachinformationen Hamburg im Johanniskontor. Am 21. März war ein ganz besonderer Feiertag der Welttag der Poesie. Ins Leben gerufen hat ihn die UNESCO und seitdem werfen wir einmal im Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Vielfalt der Poesie in den Literaturen der Welt. Auch diese Podcast-Folge steht unter diesem poetischen Stern und richtet sich nicht nur an LyrikliebhaberInnen, sondern auch explizit an alle, die es nicht oder noch nicht sind. Euch erwartet gleich ein Gespräch mit Dincha Güceta. Sein Werk und Tun im Literatur- und Kulturbetrieb als Verleger, Herausgeber, Theatermacher und Autor ist über alle Formen hinweg bemerkenswert und hat noch dazu eine ganz besondere poetische Note. Viel Spaß damit! Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich begrüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo, liebe Anja. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich wollte ähm, dich zu Beginn mal kurz vorstellen für alle, die ähm, dich noch nicht kennen oder auch noch nichts von deinem tollen Verlag, dem Elef Verlag gehört haben. Du bist 1979 in Nettetal geboren, lebst auch heute noch dort. Du bist ja. mittlerweile Theatermacher, du bist Lyriker, du bist Herausgeber, du bist Verleger. Du bist sehr vielgestaltig in unserer Kultur- und Literaturszene tätig. 2012 hast du deinen Elif-Verlag gegründet. Du hast bislang auch einige eigene Veröffentlichungen ähm, vorzuweisen. Zum Beispiel 2017 deinen ersten Lyrikband aus Blut geschnitzt. 2021 deinen zweiten Band, Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Deine neueste Veröffentlichung, dein erster Roman, unser Deutschlandmärchen. Außerdem bist du Preisträger und zwar hast du 2022 den Peter-Huchel-Preis bekommen für deine Lyrik und du wirst Ende April den kurt wolf Förderpreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön weil du so viel vielgestaltig tätig bist. Wir wollen ja heute ein bisschen über Poesie sprechen. Wie war das bei dir? Wann, wann ist zum ersten Mal die Lyrik oder die Poesie überhaupt in dein Leben getreten? Wann ging das los?
2: Oh, ist eine lange Geschichte. Aber alle Abteilungen, die du eben äh, aufgezählt hast, liebe Anja, haben für mich eine einzige gemeinsame Quelle und zwar... Das ist die Lust und die Freude äh, daran Geschichten zu erzählen, Geschichten zu finden, zu erfinden und einfach weiterzugeben, egal ob man es als Autor macht oder als Schauspieler auf die Bühne oder als Verleger, indem man die Texte von anderen Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen veröffentlicht. Bei mir hat es ganz früh als Kind angefangen, in der Kneipe meines Vaters, da liefen diese ganzen äh, wehleidigen Lieder aus Anatolien, aus der Türkei. Weil äh, man musste ja irgendwie die betrunkenen Männer unterhalten. Und ich durfte in dieser Kneipe den DJ spielen. Die Liedtexte, die haben mich so geprägt und auch aufgewühlt als Kind, dass ich angefangen habe, diese Liedtexte zu imitieren. Und habe daran auch geglaubt, dass es meine Texte sind. Und so hat es bei mir angefangen und mit der Zeit beginnst du auch, deine eigenen Texte zu schreiben, obwohl es ja auch Kopien sind. Und äh, ja, irgendwann nach 30, nach 25, ich weiß nicht, wie es bei mir war, findest du deine eigene Sprache, äh, dein eigenen ja, wie soll, ja Werkzeug, Werkzeug kann man es nennen, zum Beispiel bei mir, du hast eben genannt, äh, aus Glut geschnitzt 2017. 2010 ist auch ein Gedichtband von ah. mir. Aber mh, ich habe diesen Gedichtband, ich glaube, das war vor fünf oder sechs Jahren, den Restbestand, den ich äh, auf allen Online-Portalen finden konnte. Es waren, glaube ich, 16 Exemplare, die habe ich selber bestellt. Und nicht. <lacht> <lacht> Weil äh, diese Texte immer noch nicht meine Texte waren. Aber das, äh, auf diesen Gedanken kommt man ja erst später. Erst nach la einer langen Zeit versteht man, dass es nicht deine Texte waren, dass es nicht deine Sprache war. Und ich fand eigentlich, äh, wenn man jetzt die zwei oder drei Texte rausnimmt, äh, diese Sammlungen ein bisschen peinlich. Deshalb habe ich mir die alle bestellt und versteckt. Meine Kinder, die werden es später bekommen von mir. Äh, und es war überhaupt gar kein Fehler, äh, dass du zuerst aus Blutgeschnitz genannt hast, weil es ist der erste Gedichtband, wo ich sagen kann, ja, da das ist, von dir. ist der Ton. Da habe ich meinen eigenen Ton gefunden.
1: Ah ja, und ähm, beide, also die beiden Gedichtbände sozusagen, die von dir sind, aus Glut geschnitzt und Mein Print, ist, Ich bin das Ghetto, sind ja in deinem eigenen Verlag auch erschienen und du hast dich ja scheinbar schon zumindest zu Beginn für die Form der Lyrik entschieden. Also das war ja, oder? Deine Ausdrucksform, deine Kunstform, um, um dich mitzuteilen und dann hast du auch noch diesen Verlag gegründet. Wie wie bist du auf die Idee gekommen? Ich also, ja, nicht nur um dich oder um dich selbst zu veröffentlichen, oder? Da, nein, sondern nein.
2: Sonst hätte ich mit meinen Gedichtspenden angefangen. Ich habe zuerst den Verlag gegründet und viel später die Gedichtspende veröffentlicht. Ähm, dazu kann ich vielleicht ein paar Worte sagen. Also, mein Prinz, ich bin das Ghetto, ist vielleicht, ja der meistverkaufte Gedichtband in den letzten Jahren ähm, und mit dem Peter huchel Preis äh, gab es nochmal ein ganz großes Echo in der Presse, ganz viele Besprechungen. Äh, ich habe damit, ja, ich bin damit zweimal durch das ganze Land gefahren, durch ganz Deutschland. Ähm, es gab immer dieses Vorurteil im Verlag ver veröffentlichen, galt als unseriös. Ich glaube, dieser Gedichtband hat auch diese Barrikade irgendwie ja, äh, sinnlos oder irrelevant gemacht. Ja. Es sind Texte, es sind Gedanken, es sind Sammlungen, Geschichten, die man aus seiner Vergangenheit mitbringt oder die man auf der Straße sammelt und die man wieder mit seiner eigenen Sprache verrührt äh, und als Text wiedergibt. Und egal, wo diese Texte erscheinen, es hätte noch Flugblätter sein können. Mhm. Letztendlich ähm, der Sinn eines Textes ist, dass er berührt alles andere egal unter welchem Label unter welchem Logo diese Texte erscheinen ähm, und deshalb bin ich auch froh dass äh, ja dieser Band auch diese ganzen Vorurteile ein bisschen zunichte gemacht hat äh, wie ich auf die Idee gekommen bin oft äh, einen Verlag zu gründen das ist auch so eine witzige Geschichte da saßen wir in einer kölner Kneipe mit zwei drei Lyrikerkolleginnen und ein bisschen traurig. Keiner wollte unsere Gedichte veröffentlichen. Lyrik verkauft sich ja nicht so gut. Ähm, ich, es wird ja immer schlimmer. Ich hatte damals schon die Hoffnung, auch irgendwann werden die Leute schon auf den Gedanken kommen oder auf die Idee kommen, dass Lyrik ja doch was Großartiges ist. Aber naja. Und eines Abends saßen wir wieder äh, in einer Gruppe sagen wir mal, wie so eine Selbsthilfegruppe, ein bisschen untröstlich. Und ich war ein bisschen besoffen und habe gesagt, Leute, ich werde morgen einen Verlag gründen und werde euch alle retten, werde euch alle aus dieser Gosse rausholen. Ähm, aber am nächsten Tag dachte ich, okay, besoffen oder nüchtern, du hast irgendetwas versprochen, <lacht> jetzt musst du den Verlag gründen. So hat das Ganze angefangen. Diese Anekdote erzähle ich auch immer gerne. Ich weiß noch, ähm, Ümit habe ich angerufen, der bis dahin Gestaltung für viele Zahnärzte gemacht hat, ob er bei uns die Kauer äh, gestalten kann. Er hat zugesagt, eine Druckerei hatte ich gefunden, in Nettetal, und dann äh, habe ich das ba Basortment KMV angerufen, ob die mit uns zusammenarbeiten können und ich weiß noch äh, wie ich der Dame gesagt habe, äh, liebe X liebe Frau XY, ich werde jetzt den Verlag des Jahrhunderts gründen, wie können wir eine äh, Kooperation beginnen und sie hat gefragt, ja, was, was möchten Sie denn ver äh, veröffentlichen? natürlich Lyrik. Dann hat sie ohne ein Wort zu sagen aufgelegt. <lacht> also äh, die ganze Geschichte hat eigentlich ganz hoffnungslos angefangen. Die ganzen äh, Fahrten in Flixbussen und in Nachtzügen. Äh, ich wollte hier ja auch auf die anderen Messen, auf die kleineren Messen, die irgendwo am Ende des Landes, am ja, anderen Ende des Landes, äh, organisiert wurden oder in Wien. Ähm, auf der einen Seite hatte ich was Großes vor, aber auf der anderen Seite fehlt irgendwie das Budget und auch die Kapazitäten. Also habe ich mir einen Rucksack gekauft, alle Gedichtspende rein, reingepackt und da bin ich durch das ganze Land äh, ja, getingelt. Ähm, aber Eins weiß ich, äh, wenn man an seine eigene Arbeit glaubt, wenn man an die Kolleginnen glaubt, mit denen man zusammenarbeitet, kann ein Projekt nur erfolgreich werden. Ich wollte also,
1: gerade sagen, der Erfolg ist, gibt dir recht, ja, oder? Das, also hm.
2: Das ist meine Erfahrung, deshalb sage ich auch heute an viele junge Kolleginnen, also Dichterinnen oder Verleger, Herausgeberinnen, bitte nicht aufgeben. Es braucht immer ein bisschen Zeit. Und ihr wisst ja auch selber, wie problematisch es manchmal mit Lyrik sein kann, also Lyrik unter Menschen zu bringen. Aber irgendwann ja, funktioniert es. Man überzeugt. Mit den Buchhändlerinnen habe ich ein tolles, ja, eine tolle Geschichte wie habe ich die Gedichtbände in die Buchhandlungen reingebracht? Das war auch ganz komisch. Der Verlag hat keinen Vertreter. Ähm, das habe ich von vorne an abgelehnt, weil ich immer der Meinung war, ich bin doch der Verleger und wir kann mhm. mich besser vertreten oder wir können den Ver äh Verlag besser vertreten als der Verleger. Und die Buchhändlerinnen, die haben es immer vor die Tür gestellt, die haben mich gar nicht wahrgenommen. Ach. Und, ja, da muss man auch ganz dreist sein, schamlos, wenn man sich <lacht> muss man schauen, wie du vom Fenster wieder reinhüpfst <lacht> und dich wieder zeigst. Irgendwann denken die, ja okay, naja, äh, jetzt geben wir ihm eine Chance, sonst wären wir ihn nie los. Also äh, klappt auch. Elif ist heute elf Jahre alt und wir haben über 70 Lyrikpublikationen. Ich arbeite mit über 50 Lyrikerinnen. Und wie du eben gesagt hast, auf der Leipziger Buchmesse bekommt Elif den Kurt-Wolf-Förderpreis.
1: Was ja wirklich toll ist. Also das freut mich wirklich. Und es ist ja vor allen Dingen auch so, dass äh, du mit deinem Verlag ganz vielen jungen Debütantinnen und Debütanten auch irgendwie so einen guten Start ermöglicht. Ne? Um, also finde ich, oder?
2: Es wäre jetzt nicht fair, wenn ich mich jetzt als einen Helden äh, darstellen würde. Nein, ich lerne ja auch von diesen jungen Kolleginnen sehr viel. Mhm. Also das darf man nie vergessen. Ähm, jede Generation, jede Bewegung bringt eigene Töne, eigene Stimmen mit. Und äh, wenn man stehen bleibt und nur sich, oder sagen wir mal so, nur mit sich selbst beschäftigt, nur mit seinen eigenen Texten, äh, kommt man nicht vorwärts. Also die Menschen, die ich im Ede-Verlag veröffentliche, und, aber auch nicht veröffentlichen kann, weil ich zu wenig Kapazitäten habe, äh, ich sehe den Verlag ja auch als eine Art Werkstatt, äh, in diesem ganzen Austausch mit jungen Kolleginnen äh, lerne ich auch sehr viel. Mhm. Also auch meine Sprache wird durch diese Begegnungen bereichert. Und ähm, diese ja, äh, gute Tat kommt nicht nur von einer Seite. Das ist auch eine Art Nehmen und geben.
1: Ja, und dann, also, du lektorierst wahrscheinlich auch und machst eigentlich so alles rund um das Buch dann selbst, oder hast du mittlerweile?
2: Nein, Kolleginnen wir und haben, Legen? also, ähm, Eli Verlag arbeitet seit sechs Jahren mit Wolfgang Schiffer. Mhm, mh. Also, äh, ich kann ihn als äh, Hauslektor vorstellen und äh, er übersetzt auch aus dem Isländischen, mit Jontor Gislason, da haben wir mittlerweile auch über acht Gedichtbände äh, vorzulegen, aus dem Isländischen. Ähm, aber was Lektorat angeht, also die Auswahl mache ich, mhm. da bin ich alleine, aber ähm, ja über ja den sprachlichen Inhalt, äh, das besprechen wir immer mit Wolfgang Schiffer. Und da sind wir äh, zu zweit äh, im Boot. Und die Gestaltung. Wir haben mit Ümit Kuzuluk angefangen, äh, aber seine Firma, ich sage leider, äh, wurde immer größer und größer und größer. Mhm. <lacht> Deshalb hatte er immer wieder äh, weniger Zeit. Ähm, ab und zu ist er wieder für uns da. Aber in den letzten drei Jahren äh, wurden viele Gestaltungen von Ich San San gemacht. Mhm. die auch ja sehr geliebt werden, also für die wir ähm, ja, ganz große Komplimente bekommen. Mhm.
1: Hat sie auch äh, das Cover hier zu äh, Mein Prinz, ich bin das Ghetto gemacht? Ja. Ah ja, ja die ist ja sehr schön. Und auch dein ähm, Autorenfoto ist daran angelehnt, ne, mit der Faunfeder. Ja. ja. Würdest du mal ein Gedicht daraus lesen? Gibt es eins, was was du am liebsten lesen würdest? Ich habe ja schon gesagt, ich finde, also eins meiner Lieblingsgedichte daraus ist die grüne Strickjacke. <lacht> Lass es dir gesagt sein, aber du kannst auch ein anderes
3: lesen.
2: Ähm, dieses Gedicht könnte jetzt ein bisschen zu lang sein. Ähm, es wird über über meine Gedichte immer wieder gesagt, dass sie sehr autobiografisch sind. Und ich finde es immer wieder seltsam, von wildfremden Menschen zu hören, dass meine Gedichte autobiografisch sind. Mhm. <lacht> Aber zum Beispiel, dieses Gedicht ist 100% autobiografisch. Ich sage es dann auch, wenn es autobiografisch ist. Okay. <lacht> äh, so, äh, ein kleines Bild aus meiner Kindheit. Ähm, Jermals, bring du das Kind zum Friseur, morgen ist Zuckerfest. So hat die Kriopatra des Hauses befohlen. Und schon saß ich mit Papa und mit anderen Papas und Söhnen in einem Trimmsalon in der von Bergen umrahmten Provinz Anatoliens. Ich will die Haare wie Jackie Chan, sage ich zum Onkel friseur Die Asche seiner Kippe ist fingerlang. Jawohl, das kriegen wir doch locker hin, röchelt er. Und nimmt den mit Handhebel angetriebenen Klipper, rast damit drei Minuten auf meinem Schädel hin und her. Aber so sieht Jackie doch nicht aus. Die Tränen auf meinen Wangen sind flusslang. Junge, richtige Männer heulen nicht. Das hier ist das 89er Modell. Jackie ist ein altmodischer deutscher Hund. Papa, bestellt mir zum Trost eine helle Cola. Diskutiert mit anderen Papas eine halbe Stunde über Gott und den Himmel. Gemeinsam ziehen sie die Welt aus dem Dreck, stehen auf und bringen ihre Minimönche zu ihren Müttern.
1: Vielen Dank. Das war sehr Danke. schön. Ich finde ja immer ganz ganz besonders auch, ähm, die Gedichte von den Autoren selbst zu hören. Ich finde, das ist einfach nochmal was ganz anderes, als sie selbst zu lesen. Eine ganz andere neue Dimension kommt da dazu. Ähm, apropos autobiografisch. <lacht> du hast ja auch, also ich... So, Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich das so sagen darf, wenn du das komisch findest, wenn man das sagt. Das überhaupt,
2: du darfst alles. Hm?
1: <lacht> Aber also, es ist ja schon, finde ich, auffällig, dass man also den Hintergedanken oder die Vermutung, dass es, dass es ähm, autobiografische Anklänge hat, hat man ja eigentlich bei sehr vielen Gedichten aus dem Band und ähm, auch bei deinem neuen Buch.
2: Unser Deutschlandmärchen.
1: Unser Deutschlandmärchen, genau. Das ist ja beim Mikrotext erschienen und ist nun ein Roman. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich plötzlich so an so eine, ein größeres Format getraut hast? Also dass du dich so vom Gedicht, also es sind ja lyrische Passagen drin, und so, also du hast dich ja nicht davon entfernt, aber es ist so wie angebaut sozusagen.
2: Ähm, die Nikolai Richter von Microtext äh, hat mir damals, das war vor drei oder vier Jahren, geschrieben, sie würde gerne ein Buch mit meinen Facebook-Postings veröffentlichen. Mhm. Und meine ganzen Facebook-Postings, die werden äh, geschrieben und gepostet. Ich schaue da nicht zweimal drauf, also... Ähm, und ich habe ihr gesagt, also da müsste man ja alles nochmal neu schreiben, probieren, äh, lektorieren. Äh, und aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch zu einfach. Dann kam ich auf die Idee, eine Geschichte über die Frauen aus meiner Familie zu schreiben, über diese drei Generationen, weil diese drei Frauen haben, also oder bringen auch äh, sage ich mal, zeigen auch eine ganz, ja, intensives, beeindruckendes Zeitdokument. Das fließt alles irgendwie in ihren Lebensgeschichten ineinander. Türkei, 50er, 60er, Deutschland, 60er bis 90er, davor der Völkeraustausch zwischen Türkei und Griechenland und dann diese ganzen ja, musikalischen Elemente aus Anatolien, Ionien, Ägäis, äh, die mich immer sehr begeistert haben. Äh, meine Oma hat ja immer wieder sehr, also für uns, für die Kinder äh, sehr gerne gesungen und auch erzählt Märchen äh, und äh, aus ihrem Leben. Äh, vieles ist davon hängen geblieben. Dann äh, hatte ich irgendwie das Motiv, aus diesen ganzen Elementen eine Geschichte äh, zu montieren. Hm? Mhm. Ich sage manchmal, statt schreiben, montieren, hm, weil ich das, das Schreiben, äh, ja, auch, ja, also manchmal sage ich ja auch, dass ich ein Handwerker bin. Also nicht nur Autor, sondern Handwerker. Mhm. Hm. Und so ist es zu diesem Buch gekommen. Ich habe ein bisschen, ja, es gibt diese lyrischen Passagen. Es gibt diese Passagen, die wie eine Theaterszene aufgebaut sind. Das hat nur den einen Grund. Ich wollte die Seitenzahlen so ähm, ja, klein wie möglich halten. Ähm, und ja, den Rhythmus, immer irgendwie auf einer hohen Stufe halten. Und dann war immer die Frage, wie kann ich dieses Bild oder diese Geschichte äh, ja, in kür kürzester Form wiedergeben. Natürlich gibt es auch sehr ja, Passagen, ähm, wo ich genossen ha habe, einen kurzen Moment in drei, vier Seiten zu beschreiben. Das gibt es auch. Aber auch dieses Spiel mit dem Rhythmus äh, in diesem Buch hat mir Spaß gemacht. Äh, es wird sehr viel über die Form oder über die Formen in diesem Buch gesprochen. Die Fragen bekomme ich immer wieder gestellt. Äh, ich bin der Meinung, dass die Form, also ob es jetzt Lyrik ist, Prosa, Poesie, Theaterszene, überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich als Autor bin dafür zuständig, meine Figuren, meine Geschichten oder die Momente in diesen Geschichten, ähm, ja, so, mh, ja, so real, Licht zurück. ja, so real wie möglich äh, rüberzubringen. Das ist mhm. meine Aufgabe. Und die Leserinnen zu überzeugen, alles andere interessiert mich weniger. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass die jüngere Generation heute äh, sich nicht äh, abhalten lässt, unterschiedliche Formen äh, in die literarische Arbeit reinzubringen. Das wird ja immer wieder, also man sieht es ja besonders in den Büchern, die in den letzten zwei, drei Jahren erschienen sind, mh, Viele Prosawerke sind auch sehr ja lyrisch angelegt, mhm. ähm, aber auch in der Lyrik, also wird die Prosa immer wieder oder wie nennt man das, essayistische Poesie, ja oder prosaische Lyrik äh, kommt mehr in den Vordergrund. Aber ist auch gut so. Ich denke, diese Schubladen braucht keiner.
1: Und ich finde, das hat aus deinem Buch ja auch eine unglaublich vielgestaltige Erscheinung gemacht. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch total bemerkenswert, diese kleinen dokumentarischen Elemente, die Bilder, die, die auch eingestreut sind zwischendrin, die Fotografien und ähm, genau und eine Frauenfigur aus deinem Buch, die sehr hervorsticht, zumindest für mich, ist Fatma, deine Mutter. Ja. Das sind auch wirklich sehr, sehr schöne Passagen, finde ich. Und du kommst auch selber vor, quasi fast als Figur oder so, ne? Ja. Ich fand das irgendwie, ich finde, wenn man, also ich als Leserin, ne, wenn man so äh, liest, dann ist es fast. Ähm, Fast so, als würde man im Theater sitzen und die einzelnen Personen treten auf und erzählen. Das finde ich irgendwie, also ich finde das ganz toll, dass sich da alles, ähm, dass es eben nicht die Schubladen gibt, sondern dass sich da alles schön vermischt, weil so hat das Buch bei mir und bestimmt auch bei vielen anderen einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ja, da habe ich noch sehr lange stellenweise auch drüber nachgedacht. Das freut
2: mich das zu hören. Sag
1: mal, ähm, gibt es Autoren und Autorinnen, Lyrikerinnen eventuell oder Lyriker, die dich beeinflusst haben oder deren Schreiben ähm, du irgendwie mit dir genommen hast und die dich begleiten?
2: Natürlich. Also äh, als Jugendlicher war ich sehr intensiv mit Walt Whitman, Else Lasker Schüler, Ingeborg Bachmann, Octavio Pass beschäftigt. Mhm. Ähm, was Theaterstücke angeht, da war Tennessee Williams für mich der große Meister. Ähm, und dann in späteren Jahren äh, habe ich Thomas Bernhard entdeckt, äh, der mich auch sehr geprägt hat. Und mit den Jahren kam Aras Ören dazu, der große Dichter, der immer noch heute in Berlin lebt. Äh, besonders seine Berliner Trilogie kann ich jedem empfehlen.
3: Mhm.
2: Es, ist, äh, es ist auch ein Zeitdokument und mh, eigentlich... Äh, ich habe so das Gefühl, was den Inhalt und, oder die Themen angeht, sind wir mit Euras Ören so so ja, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Aber er ist natürlich mit seinen Erfahrungen und mit seiner großartigen Sprache immer noch mein Meister. So sehe ich ihn. Also ich kann seine Gedichte jedem so ans Herz legen heute natürlich lese ich äh, Kolleginnen, mh, mit denen ich zu der gleichen Generation gehöre wie Özlem Özgül Dündar zum Beispiel, die auch also die mh, zu meinen ersten Autorinnen gehört mh, und mit der wir auch glaube ich, den ersten großen Erfolg im Elif Verlag geschafft hat mit ihrem Debüt Gedankensherren. Sie wurde danach hier sofort nach Klagenfurt eingeladen von Insa Wilke. Dann mhm. hat er den Telak Preis äh, bekommen. Äh, Özlem schätze ich sehr. Alexandro Bullus schätze ich sehr. Mhm. Sein Petersilienband. Dann kommen die jüngeren Kolleginnen dazu. Ähm, Julia Date, oder ich könnte jetzt Hunderte aufzählen. Mhm. Also, die mich, äh, Katja Dietzler, äh, Osan Sekaria Keskin College, äh, viele, viele. Mhm. Und ich hatte auch das Glück im Leben, ähm, viele von diesen jungen Kolleginnen, die ich sehr geschätzt habe, auch äh, in unserem Verlag, im Edel Verlag zu veröffentlichen.
1: Hast du ähm, bestimmt, also es gibt ja eine Nachfolgerin ähm, von dir beim Peter Huchel-Preis. Ähm, die
2: Judith Zander.
1: Die Judith Zander, genau. Hast du davon gehört, dass ihr der Preis so teilweise missgönnt wurde? Ich war also, ganz geschockt, als ich äh, das äh, verfolgt habe, ehrlich gesagt.
2: Ähm, mit Judith haben wir letztes Jahr im Sommer zusammen zum ersten Mal äh, in Hamburg gelesen, im Literaturhaus mhm. Hamburg. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Stimmen, also Dinschau oder äh, und Judith. Mhm. Ähm, aber als ich die Nachricht bekam, dass Judith äh, dieses Jahr den Peter-Hochel-Preis bekam, habe ich mich sehr gefreut, weil ähm, sie kommt aus einer ganz anderen Ecke, aus einer ganz anderen Kultur. Aber äh, diese Kollegin weiß, wie man mit der Sprache umgeht. Sie weiß, wie man Bilder vollständig ähm, ja, rüberbringt. Und sie mh, beherrscht das Handwerk. Alles, was ich von ihr bis jetzt gehört habe oder was ich gelesen habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihre Prosa kenne ich nicht so gut, aber äh, die Lyrik von ihr schätze ich sehr. Äh, ich werde sie auch in zehn Tagen, also am 3. April in Staufen wiedersehen auf der Preisverleihung. Mhm. Wir werden wieder zusammen sein. Ähm, dann kam es ja zu diesen ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, die SWR hat ein Gedicht von ihr gepostet oder einen Ausschnitt aus einem Gedicht. Mhm. Und dann kamen tausende Kommentare. Äh, so in dem Sinne, mein Kind könnte es hier auch. Hm? Mhm. Mhm. Also äh, in dieser Art und Weise. Es ist ja schön wenn die Eltern glauben, dass ihre Kinder genauso weit sind. <lacht> <lacht> äh, es wäre ja schön, dann hätten wir wirklich nur Dichterinnen in diesem Land. Aber äh, ich weiß oder zumindestens kann ich mir sehr gut vorstellen, wie hart Judith Zander an ihren Texten arbeitet. Und Also so einfach ist es auch nicht. Nee. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, ich habe es am Anfang total ignoriert. Äh, es gibt diese sozialen Medien, wo, also, ich muss auch zugeben, ich selber habe als Verleger und auch als Autor von diesen sozialen Medien profitiert. Da habe ich auch sehr viel selbst, also äh, meine eigene Werbung gemacht, eigene Promotion. Mhm. Aber ich weiß auch, ähm, dass die Tendenz in sozialen Medien momentan auch in eine ganz andere Richtung geht. Jeder äh, erlaubt sich, sich als ja, Meister, als äh, kompetente Person ja, darzustellen und da beginnt der Fehler. Menschen, die in ihrem Leben keinen einzigen Gedichtband aufgeschlagen haben, äh, denken, die könnten jetzt über ein Gedicht, ein Urteil treffen, ohne in die Tiefe zu gehen. Ähm, und auf der anderen Seite, ein ähm, paar von diesen Kommentaren habe ich auch gelesen, man sieht sofort, es sind unglückliche Menschen. Mhm. Es sind unglückliche Menschen, die dann meinen, okay, also jetzt gebe ich hier einen auf den Deckel und dann wird es vielleicht mit meinem Leben besser aber einen kleinen Draht von mir, nein. <lacht> also dadurch wird euer Leben bestimmt nicht besser oder schöner. Es gibt bestimmte, also was heißt bestimmte, das Wort ist falsch, es gibt sehr viele ähm, Formen in der Kunst, in der Malerei, in der Dichtung, egal welche Kunstart, auch im Tanz, im Theater. Ähm, wichtig ist, ähm, das, dass Dinter Judith oder Özlem Lütvi Güzel, Alexandro, dass jeder eine Bühne bekommt. Mhm. Das ist äh, doch. Ja, das, das nennen wir so. heute Diversität hm, ja. oder Vielfalt. Äh, das braucht, das brauchen wir alle, das ganze Land. Äh, nicht nur in der Literatur überall. Und ähm, so schwer ist es eigentlich auch nicht. Ähm, es sind Gedichte, die in deutscher Sprache verfasst wurden. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, äh, erreicht man auch die Tiefe der Dichterin oder des Dichters. Ähm, aber äh, aus diesen Kommentaren habe ich gelesen, die wollten gar nicht diese Tiefe erreichen.
1: Was würdest du... Ähm Menschen raten, die bislang noch nicht ähm, so sehr mit Lyrik in Kontakt gekommen sind. Das hat ja auch manchmal ähm, gar nicht was mit Abneigung, sondern auch mehr was mit so einer ähm, ich will nicht sagen Furcht, ja, Hemmung. Ja, Hemmungen. Ja. Ja. Wie können wir die abbauen?
2: Liebe Anja, also das äh, sage ich immer wieder, ich habe bis jetzt niemandem Vorwürfe gemacht. Ich fand es auch immer wieder okay, wenn Leute zu mir gesagt haben, ich kann mit Lyrik nichts anfangen, ich kann zum Beispiel auch mit Fußball nichts anfangen. So, so ist das Leben nun mal. Aber wenn einer die Lust äh, oder irgendwie ja diesen Neugier hat, in die Welt der Lyrik äh, ja zu, einzutauchen, ähm, also da kann man ja viele, also tausende Gedichtbände empfehlen, aber ähm, das ist, es fängt alles mit einem Selbstgespräch an. Man muss zuerst selber wissen, was man haben möchte, was man aufnehmen möchte. Dafür braucht man die Ruhe. Ich denke heute immer noch, dass Lyrik immer noch die modernste literarische Form ist. Mhm. Ähm, wenn wir in einem Zug sitzen oder äh, in einem Bus... In fünf Minuten, oder sagen wir mal, in zwei Minuten, äh, haben wir die Möglichkeit, ein Gedicht zu lesen. Und in diesen zwei Minuten haben wir mit diesem einen Gedicht ja ein abgeschlossenes Werk, eine ganze Geschichte mitgenommen. Und äh, man braucht nur ein bisschen Ruhe und ein bisschen Empathie und äh, Neugier und Freude. Ich habe auch nicht zuerst mit Ingeborg Bachmann angefangen. Meine ersten Texte, also die ich sehr gerne gelesen habe, äh, waren äh, ja auch Erich Kästner, Hermann Hesse, mhm. die natürlich viel zugänglicher sind. Aber je mehr man liest, ähm, desto mehr möchte man ja auch entdecken. Und äh, so Lesen ist auch eine Art Erfahrung. Und mit jeder Erfahrung möchte man was anderes entdecken. Und so ist heute meine Lyrikbibliothek ganz groß und ganz und mit, ja, mit unterschiedlichsten Stimmen bestückt. Mhm. Und warum Hemmungen haben? Ich meine, im schlimmsten Fall kommt es nicht zu so einer Berührung. Das kann ja auch möglich sein. Darüber müssen wir auch ganz offen reden. Aber ähm, äh, es, wenn wir noch Zeit haben, würde ich vielleicht äh, ja, diesen Gedanken loswerden. Mhm. Ähm, vielleicht liegt das Problem auch, äh, was die Vermarktung der Lyrik angeht. Da könnte der Hund auch begraben sein. Mhm. Es wird immer als eine ganz besondere Art der Dichtung vermarktet. Ja. Äh, man könnte es vielleicht auch ganz einfacher gestalten. Äh, auch die Klappentexte könnte man ganz einfacher formulieren. Hm? So, dass die jungen Menschen auch beim ersten Mal sofort äh, ja sich angesprochen fühlen. Ähm, darüber mache ich mir immer wieder Gedanken. Ähm, und die Lyrik vielleicht von diesem Podium runterholen oder von diesem Image unnahbar befreien. Also ähm, Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch ändert, ändern. Wir sehen ja heute, wie die Straße tickt hm? und der Buchmarkt wird sich, wird sich da anpassen müssen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob sich da was verändert.
2: Bestimmt, ich bin ja auch mit vielen Studentinnen zusammen und die sagen mir, wir können hunderte Liedtexte auswendig, aber kein einziges Gedicht und hm. ist sehe da kein Unterschied. Das Problem ist nur, wie eben schon gesagt, diese äh, ja diese Angst.
1: Ja, genau. Ja, wir versuchen das. Abzubauen. Ich, also wir in der Buchhandlung, wir merken das ja auch immer, ne, wie groß teilweise die Schwelle ist hin ähm, zur Lyrik, wie hoch. Ja. Und ähm, Aber trotzdem immer mehr sind auch tatsächlich neugierig, haben aber Hemmungen, die Gedichte, also sich einfach welche zur Hand zu nehmen und ganz offen einfach mal reinzugucken oder so. Ne? Das ist gleich so also eine als sehr anspruchsvoll empfundene Form der Literatur sozusagen.
2: Ja, es ist kein äh, tiefgefrorenes Gericht, ne? das man einfach so in die Pfanne wirft und aufwärmt. Mhm. Aber ähm, das andere ist ja noch schöner.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Das war ein schönes Schlusswort. Lieber Dinscher. ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit und das schöne Gespräch.
2: Ich habe zu danken, liebe Anja. Dir und deinem Team alles Beste.
1: Lieben Dank.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Manchmal kommt es zwischen Mensch und Gedicht einfach nicht zu einer Berührung. Einigen von euch geht es vielleicht ganz genauso. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an Lyrik denkt? Bei uns in der Buchhandlung ist Lyrik eine feste Größe. Wir haben eine kleine, feine Auswahl an Lyrikbänden, sowohl die Klassik- als auch die zeitgenössische Lyrik ist hier vertreten, schmale Bände ebenso wie umfangreiche Anthologien. Eigentlich ist für jede und jeden etwas dabei. Eigentlich. Wie ist das bei uns Buchhändlerinnen selbst? Welchen Bezug haben wir zur Lyrik? Was lieben wir? Was schreckt uns ab am Gedicht? Kommt es bei uns zu einer Berührung? Darüber haben wir uns kurz ausgetauscht. Herausgekommen sind ganz verschiedene Eindrücke und Herangehensweisen. Hört selbst!
0: Ja, Berührungspunkte mit Lyrik. Das ist ja die Frage... Ich habe natürlich in der Schule Gedichte auswendig lernen müssen, aber danach war ich auch fertig damit. Immer diese Frage, was will der Dichter uns damit sagen, hat mir Lyrik tatsächlich vergelt, aber zum Glück ja nicht das Lesen. Aber natürlich gibt es ein paar Gedichte, die ich mag, aber es gibt auch einige Balladen, die ich sehr gerne mag. Die, sind nämlich, die kommen mir viel mehr entgegen, Balladen sind, die sind üppig erzählter, da ist mehr drin und ich muss mir weniger überlegen, was will der Dichter dir, mir damit sagen und dir und euch auch. Und ganz besonders leicht fällt es jetzt in diesem Frühjahr wieder, auch so Zugang zu Lyrik zu finden weil der Beck Verlag in irgendwie, aber auch in ungewissen Zeiten, wie geht's weiter, was wird mit dem schönen Buch, ist sich wieder einmal getraut hat, den ewigen Brunnen neu aufzulegen. Den werden die Älteren unter euch und uns kennen, den ewigen Brunnen seit Jahren. Und er wird jetzt nicht mehr von Ludwig Reiners herausgegeben, sondern ganz neu von Dirk von Petersdorf, der ihn dankenswerterweise wirklich sehr aktualisiert hat, den ewigen Brunnen. Es gibt viel mehr Gedichte von Frauen jetzt da drin. Es gibt viel mehr jüdische Autorinnen und Autoren. Es gibt Songtexte von Udo Lindenberg, von Sven Regener mit Element of Crime. Es gibt einen Liedtext von Judith Holofernes mit Wir sind Helden. Das finde ich ist ein schöner Anlass, dieses Buch mal in die Hand zu nehmen und einfach durchzublättern. Und wer weiß, irgendwann bleibt man dann doch bei Goethe oder Schiller oder wem auch immer hängen. Die beiden fallen einem ja leider immer gleich zuerst ein. Ich habe dieses Buch jedenfalls sehr gerne in die Hand genommen. Ich habe tatsächlich einmal geguckt, wer ist die Jüngste oder der Jüngste in diesem Buch. Und das ist eine Autorin, die heißt Dagmara Kraus, die ist Jahrgang 1981. Anja, mein Gegenüber, nickt und kennt sie. Ich kenne sie nicht. Und ich habe schon nach dem ersten Absatz gedacht, ich bin raus. <lacht> Aber ich habe meine Lieblingsballade in diesem Buch entdeckt. Und das ist von Heinrich Heine Belsazar. Und da lese ich nur die ersten beiden Zeilen, keine Bange. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Das finde ich immer noch, das hat so viel Wucht, weil ich ja auch weiß, was passiert. Und das Mene ist sprichwörtlich geworden und Heinrich Heine hat das mit der, oder, ja, mit der für ihn typischen Ironie, aber auch mit dieser Treffsicherheit, mit der er alle seine Texte geschrieben hat, hat er etwas auf den Punkt gebracht. Und das gefällt mir auch in dieser Ballade ganz besonders. Da habe ich wirklich ein Kopfkino und bin mitten im Geschehen. Das hat mir super gefallen. Das ganze Buch ist wunderschön aufgemacht. Vielleicht nach Ostern sind Konfirmationen. Liegt es auch irgendwo auf einem Geschenketisch für die anstehenden Konfirmationen? Und ich glaube, Lyrik wird auch, obwohl ich jetzt ja nun schon nicht mehr so ganz jung bin, es, es wird kein richtiger Funke mehr überspringen. Aber das macht ja nichts. Sie hat uns viel zu sagen. Und um mich herum sitzen drei Kolleginnen die sehr viel mehr mit Lyrik anfangen können. Und ich würde dann mal an die nächste weitergeben. Das ist Claudia. Ja, also bei mir ist tatsächlich Lyrik
4: schon, also immer ist natürlich übertrieben, aber schon sehr, sehr, sehr lange äh, Bestandteil auch meines Alltags. Also ich habe klassischerweise natürlich in der Pubertät auch selber Gedichte geschrieben, äh, die inzwischen nur noch zur Erheiterung meiner Kinder und äh, näheren Freundinnen äh, dienen, den, äh, den man sich traut, das mal vorzulesen. Ähm, das mache ich natürlich nicht. Äh, die sind wirklich in erster Linie witzig, aber sie sind mit sehr viel äh, pubertärem Gefühl geschrieben und das muss ja vielleicht auch so sein. Ähm, ich habe immer schon auch dann viel und unterschiedliche Lyrik gelesen, klassisch und modern, und bin dann irgendwann ähm, bei... Haikus gelandet, also diese japanische Kunstform, die sehr auf die Form bedacht ist und die einen vergänglichen Moment beschreibt. Und das liebe ich sehr, in dieser ganz extremen Verknappung einen Moment festzuhalten und sprachlich auszudrücken. Und äh, ich habe einen Freund, äh, mit dem habe ich mir tatsächlich auch lange, lange, lange immer Haikus hin und her geschrieben und jetzt ist es nur noch zu Weihnachten und zum Geburtstag und sie sind natürlich äh, nicht so wie Basho oder klassische Haiku-Dichter, aber ähm, so schlecht sind sie nicht. Sie sind nicht mehr so schlecht wie meine pubertären äh, gereimten Gedichte damals. Und was mich auch immer begleitet und was mich immer noch berührt und was ich in unterschiedlichen Lebensphasen immer anders lese, ist äh, dieses schöne Gedicht Stufen von Hermann Hesse, das bestimmt ganz viele oder alle oder fast alle kennen. Ich muss kurz blättern, weil ich äh, es gerade nicht finde. So. Ähm, ich lese es auch nicht vor, es ist relativ lang, aber es beginnt. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Und das finde ich so schön und das ist so dramatisch und das ist so wahr und das ist so weise, schon diese ersten paar Zeilen, dass es ja, mich immer noch sehr berührt. Und ähm, auch wenn die von mir geliebten Haikus nicht berührt, in Reimform sind oder nicht sein müssen, ähm, berührt mich auch der Reim sehr, weil ich finde, gerade im gereimten Gedicht ähm, werde ich sehr äh, mit durch das Gedicht gezogen. Und ähm, ich mag auch die Balladen, aber die sind mir im Gegensatz zu Inga manchmal ein bisschen zu dick. Ähm, <lacht> und das finde ich dann manchmal ein bisschen zu dramatisch. Äh, so seid mir, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte, das ist mir, also, pff, ja, gut, also, ich verstehe, was er sagen will, also, ich, ich glaube, zu wissen, was der Dichter mir damit sagen will, ist mir ein bisschen zu doll, obwohl ich auch mit zum Beispiel Eichendorf äh, eine meiner besten Deutsch-Leistungskursklausuren geschrieben habe, Gedichtinterpretation, hatte ich immer 14 und 15 Punkte, weil ich das wirklich auch geliebt habe, trotz allem, ähm, also, kurz gesagt, eine sehr große Freundin äh, der Lyrik in sehr unterschiedlichen Facetten. Außer vielleicht der Ballade. Aber dafür haben wir ja immer. Die Art.
5: Ja, also mein Verhältnis zu Gedichten ist ein ständiges Auf und Ab. Also ich erinnere mich mit Schaudern an die Zeiten im meinem deutschunterricht als wir gedichte interpretieren mussten und man wirklich so gedrillt wurde was will der dichter mir sagen was will was steht zwischen den zeilen ich erinnere mich mit grausen ja ich versuche immer wieder äh, mich an gedichten an mich an gedichte heranzuwagen ich habe ein ausgesprochenes lieblingsgedicht das kennen wahrscheinlich auch ganz viele das ist von erich fried was es ist das ist ja beinahe schon ein moderner Klassiker. Aber ich versuche auch immer wieder, ja, mich an aktuellen Gedichtbänden, an aktuellen Autorinnen und Autoren und lasse mich da auch von verschiedenen Dingen beeinflussen. Meine Kollegin Anja hat mal zu mir gesagt, ähm, lies es doch einfach mal und denk nicht so viel. Es, ja, entweder es spricht zu dir oder es spricht nicht und vielleicht spricht es nicht jetzt sondern spricht später finde ich ist ein ganz toller Rat und ähm, wie gesagt ich versuche es immer wieder stelle aber fest ganz ganz so ganz moderne ganz moderne Autorinnen so ein bisschen so eine Form im Gedicht finde ich persönlich auch schön ich habe jetzt ich habe ein Gedichtband dabei ich habe ähm, ich habe eine Anregung bekommen und ich würde das Gedicht gerne Vorlesen. Das ist auch nicht so lang. Ich habe entdeckt von Thilo Kuse, was das uns findet, wer will. Das sind, ist ein Gedichtband, der bei, im Hansa Verlag erschienen ist. Und da ist ein ganz wunderschönes Gedicht enthalten und das lese ich jetzt einfach mal vor. Tag im April, Wind, unsere Räume hier nicht von Mauern gefasst. Zeltwände, Flatternde Planen, die dich und mich umgeben Mit unseren harten Körpern, dem weichen Atem Der nichts als unsere Zeit aufspannt Abend, über den Raum der Stadt hinaus Segeln die Wolken, heimlich werden die Häuser Wieder zu Stein, du und ich, wir halten die Blüten Im Blick auf den Pfützen vor unserer Tür das ist ein Gedicht, das mich sehr berührt. Das ist ein Gedicht, das mir auch ganz viel Anregung gibt, zum Nachdenken gibt, das ich im Moment wunderschön finde. Mehr will ich dazu gar nicht sagen und übergebe an Anja.
4: Ja, aber ich wollte einmal noch mal kurz sagen, es ist doch wirklich, da sieht man mal, ne, du hast Horrorerinnerungen an deine Schulzeit, so nach dem Motto, was der Dichter uns damit sagen will. Du fühlst dich gequält und dann kommt aber Anja und sagt, Macht doch einfach. Mhm. Also wie wichtig das ist, dass man jemanden hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ich hatte zum Beispiel auch, ich hatte eine wahnsinnig tolle Deutschlehrerin, viele Grüße mhm. an Frau Teichert, <lacht> ähm, die mir so eine große Welt eröffnet hat, einfach ja. dadurch, dass sie eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin war und Literaturlehrerin und Lyriklehrerin war. Und Anja, ist das vielleicht jetzt auch für euch? <lacht>
5: Ich bin, und ja, man ist nie zu alt. Man <lacht> kann immer also, anfangen. Das stimmt.
3: Ja,
1: ja ich habe gerade, als du so das Gedicht vorgelesen hast und ich euch so zugehört habe, habe ich nochmal so gemerkt, wie, wie toll das eigentlich ist, dass die Lyrik, auch wenn sie gefühlt für mich so eine Art Nischendasein fristet, oft, weil ja nicht... Oder, na ja, meine Wahrnehmung zumindest so ist, dass nicht allzu viele Menschen sich da so, sagen wir mal, rantrauen auch. Das ist ja viel so Berührungsangst auch, finde ich. Oder ist zumindest mein Gefühl. Merkt man aber doch, dass man so quer durch die Jahrzehnte und auch Jahrhunderte, dass die Lyrik irgendwie immer so dabei ist. Mhm. Und ja. irgendwie ähm, das ja auch noch nach wie vor ist. Und ich ich lese ja sehr gern, also ich bin jetzt auch, ich tue mich irgendwie auch schwer mit Goethe und Schiller und ich habe auch einige nicht so schöne Schulerfahrungen in <lacht> meinem Hinterkopf, gut. aber ich lese sehr gern die, die, die zeitgenössische Lyrik und ich ja, freue mich halt immer über schöne neue Entdeckungen, von denen es eine wirklich große Zahl zu machen ist und ähm, ich habe kein Lieblingsgedicht, aber ich kann irgendwie sagen, dass ich schon sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Gedichte gelesen <lacht> habe und ähm, dass die Lyrik irgendwie immer so auch dabei ist, zeigt ja zum Beispiel auch eine aktuelle Nominierung für den äh, Leipziger Buchpreis aus der Kategorie Übersetzung, ähm, nämlich der Gedichtband von Lina Adfa, Grabtuch aus Schmetterlingen. Erschienen bei Pendragon, übersetzt von, aus dem Arabischen, übersetzt und nachgedichtet von Brigitte Oleschinski und Osman Yusufi. Das ist ein, wie es am besten sein sollte, zweisprachiger Gedichtband, und ähm, wo auch sehr viel Schönes drin zu entdecken ist. Und außerdem, mh, wer sich... Also, was für mich auch immer eine kleine Orientierung ist und auch vielleicht für den einen oder die andere, die noch nicht so in, in der Lyrikwelt beheimatet ist, sozusagen. Es gibt ähm, von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung einmal im Jahr die Lyrikempfehlungen, die da rausgegeben werden. Das ist, ähm, sind, Moment, zehn Titel ähm, aktuellster zeitgenössischer Lyrik. Es gibt immer ein kleines Heft dazu, wo die einzelnen Bände vorgestellt werden. Dort finden wir in, in dem kleinen Flyer für 2023 unter anderem auch den tollen Gedichtband von Jude Zander im Ländchen Sommer im Winter zur See. Das ist ja unsere aktuelle, sehr verdiente Peter-Huchel-Preisträgerin in diesem Jahr, wie ich finde. Und... Das habe ich aber nur stellvertretend für, für eine wirklich ganz vielgestaltige und ähm, ja, also auch vielfältige, deutschsprachige Lyriklandschaft äh, rausgegriffen. Der neue Gedichtband von Nico Bleutke erschien bei CH Beck. Äh, Schlafbaumvariationen heißt er. Die Gedichte finde ich auch sehr eingängig. Also mh, und sind so quasi ein kleiner Geheimtipp, er hat auch schon einen anderen Gedichtband geschrieben, den ich sehr, sehr schön fand, also ähm, genau und so geht es immer weiter und ich bin jetzt schon total <lacht> gespannt, was in Zukunft erscheinen wird und mh, ja...
4: Ich finde es sehr schön, dass in dem Neuen Der ewige Brunnen, das habe ich mir nämlich gerade überlegt, weil du gesagt hast, Lyrik ist vielleicht nicht so im Alltag vorhanden, aber wenn man die Songtext, Songtexte ja. mit dazu nimmt, die ja auch Lyrik sind, ja, das dass die jetzt auch so als solche wahrgenommen werden und auch jetzt im ewigen Brunnen mit drin sind, Und das hat man ja wirklich ganz vielfältig. Also es gibt ja also wahrscheinlich niemanden, der nicht irgendwie wenigstens ein Lieblingslied hat, weil es weil es irgendwie einen Text hat, der ihn sehr berührt oder phaseweise immer mal ein Lied hat, was ihn gerade sehr anspricht. Und das, das ist ja auch Lyrik und das ist ja nochmal besondere Lyrik, weil sie nicht nur mit dem Text, sondern dann auch noch mit der sie begleitenden Musik berührt. also Doppelberührung.
0: <lacht> ich hatte noch mal ein Interview mit dem Dirk von Petersdorf gelesen, der ja eben auch genau darauf Bezug nimmt. Also, Bob Dylan hat den Literatur-Nobelpreis ja. ja. ne? vor ein paar ja. Jahren bekommen. Und für ihn war das der absolute Beweis: Songtexte sind Lyrik. Und ja. wenn man heute auf ein Konzert geht und damit kriegt, dass Menschen zwei Stunden lang jedes Lied mitsingen können, dann waren das mal die Volkslieder, die früher alle kannten. Und die wir ja zum Teil vielleicht auch noch kennen, aber heute sind das eben so Liedtexte, egal ob Deutsch oder Englisch. Und die sind ja auch zum Teil wirklich wunder, wunderschön und sie sind ja auch lyrisch. Ja. Ich, ich mag ja auch lyrische Sprache, also Prosa von Ulrike Dresner finde ich wunderschön, aber wirklich so ein Gedicht. So, ja... <lacht> Nein. <lacht> <lacht> doch, Inge. Du meinst, ich soll doch einfach immer mal wieder, lesen.
4: Ja, ja. Ja, immer ja. wieder mal versuchen. Wenn ihr das, das jetzt und hört und, und denkt, ihr habt ein schönes Gedicht, mit dem ihr Inge an die
0: Lyrik ja, ja. ja, genau. Nur her damit. Lasst es uns wissen. Ja, genau. Meldet euch. Das muss ich lesen. Unbedingt. Da. Und wenn ihr keins kennt, dann kommt zu uns und dann haben wir hier mindestens drei, die was dazu sagen können und die wunderbare Lyrikbände empfehlen können. Und die
4: Lyrikempfehlung 2023 haben wir auch hier, damit ihr da mal reinschaut. könnt. Genau, kann. genau. Ja.
5: ja, in diesem Sinne... Sagen wir, wünsche ich wünsche euch einen poetischen Frühling. Das Frühling lässt sein blaues
4: Band wieder flattern durch die Lüfte.
5: Ich sage nur Tage im April.
4: <lacht> und im nächsten Monat, wenn ihr dann den ganzen April über die schönste Lyrik gelesen habt, kommt der nächste Podcast wieder von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen aus Miendorf aus dem Büchereich.